0: 你好，欢迎收听00365 Podcast， 我是 Harvey， 我是孟帅。我们今天第一期播客聊的主题是游戏。首先，我想问孟帅，你记忆的第一款游戏是什么呢
1: ？我的观念里，其实很多人接触到第一款游戏，可能都是自己的父辈或者兄长，自己的小时候看到他们玩的游戏。但是因为我爸妈他们也不玩游戏，我也没有兄长，所以我接触的第一款游戏，其实就是很多同龄人都自己在玩的。当时就现在我还记得的，基本上就是4399这种游戏平台上的玩的比较多的，就是像什么炸弹人啊、合金弹头这种东西
0: 。我们这一代很多人玩的第一款游戏大，大大概都是一些4399或者三3 6 6上面的一些 Flash 的游戏。可以问一下你大概玩过哪一些类型的游戏吗
1: ？类型的话，其实现在玩的比较多的是就 FPS 射击类的，但是其实本身我是。一个晕三 D 的人，所以其实很多类型的游戏我是玩不了的，很多所谓的大作我玩了都会有一些眩晕或者可能像呕吐的这种冲动。我在自己初中这一段时间玩的比较多的是《星际争霸二》，呃，但是因为当时那段时间对于这种游戏平台的概念还比较弱，所以我当时其实就是在网上这种什么，当时连三大妈都不知道，当时还是就是百度上随便找那种。压缩包这种星际二打开来，里面只有一个 launcher 的这种，当时还不知道 launcher 这个东西是什么意思，所以当时还要就打开那种有广告的页面，先把让广告过去之后才能进入游戏。最开始的时候肯定就是连简单人机都打不过了，呃，算 RTS 也玩过了，对吧？实时战略类游戏也玩过了。然后像 L O L 这种这种游戏这一类型的游戏呢，我是在初中升高中的那个暑假那两个月里面，大概玩了就几把吧，然后。觉得没意思就就不玩了。现在很多还是以休闲为主，就这种二 D 的 RPG 游戏啊，这种才这这才是人类游戏的真谛。有别的再多关于手机上的类型的游戏的话，其实我玩的不是很多。我手机上一般都没有游戏，玩的最多的还是就是初中的时候呃玩泰拉瑞亚，因为呃其实当时身边有很多伙伴都是在玩 Minecraft， 但是因为我玩 Minecraft 会吐，就是。这也是一个很有意思的事情啊！我们初中每一次期中考试和期末考试，中午饭学校都是，就是没有饭吃的，我们要自己到外面去吃。然后我们这帮小朋友呢，就中午从来不复习，就在那边很多人就在玩手机，但大部分人都在玩手机。然后很多人在玩 Minecraft 呢，我一开始也玩的。我每一次考试完了之后，考试的时候总会会很难受，然后一到家肯定会吐。然后我爸妈一直是以为我每次因为在外面吃东西吃坏了，或者是因为考试紧张的怎么样，但是。其实我知道是因为中午玩游戏玩成这个样子，也也蛮尴尬的这个事情。我是我最早是怎么知道我玩这东西东西会呕吐的？就是我的叔叔，他也有一个小孩。然后有一次我们一起到我们爷爷家去的时候，他们带了一个第一设,设计设,设计游戏，也不是那种大作，就是很简陋的一个建模很粗糙的一个这种游戏。只要拿到鼠标，看着屏幕看五分钟，我就走到外面去吐了。这这这个是。最速最速呕吐记录。再往后到高中阶段的话，一方面是因为自己电脑质量有点差，就是玩不了很多现在大家都玩的很多的游戏。当时玩的最多的，其实也为了休闲嘛，就是踢足球，就是非法 online 啊。这个游戏我现在有时候电脑里也装着，有时候也会打开来玩一把。再往后就是高中毕业之后就开始闲了，就开始很很正式的，类似于接触这种各种游戏平台啊这种。我 Steam 上游戏其实也不是很多，因为还是原来那个问题嘛，很多三 D 类的游戏我都玩不了，所以我也没有去尝试过多的这种基本上我玩的游戏就是这一些
0: 。那其中你最喜欢的是哪一种类型的游戏呢
1: ？目前最喜欢的可能就是那种很满的二 D 的这种有通，就是人物通关类的。啊、哦，就
0: 是故事剧情比较重要是吗？嗯
1: ，对对，就是对。关键
0: 是它只要是2 D 的。我自己的话，其实玩的游戏就比较多。最初的话，肯定大家都是玩一些 Flash 的小游戏。到后面，小学到初中的那个度过渡时间，大家都会去玩淘米网的那个游戏，对吧？就是、啊、像赛尔号，然后摩尔摩尔庄园、摩尔勇士这些。到后面，腾讯这边出了奥比岛，奥比岛我是没有玩过。后面淘米出了一个3 D 的游戏。叫魔法哈奇。到初中之后，我就不玩这些游戏了，因为当时这些游戏已经有些过于幼稚了。后面玩的是英雄联盟，我记得是在高一的高一下的暑假，我开始玩守望先锋。然后也是在高中的时候开始接触像国外的一些游戏平台，像 Steam 啊、Origin 啊这些游戏平台。这些游戏平台也是我的一个同学介绍给我的，不知道你认不认识，他叫老中医。这这个人介绍给我的 Steam 平台，然后当时跟他们玩的是 LSD 二，就是那个求生之路《求生之路》。求生之路那是感动电影那一次吧？我记
1: 得在威格，应该是在那之前，呃、他
0: 告诉我的《求生之路》这个游戏。对，当时我们就是在威格玩的《求生之路》。那一次我在别人的电脑上开始知道什么叫《魔兽争霸三》，但是我一直不会。一直不会玩这个游戏，所以说其实 R T S 游戏我玩的很差。我接触的 R T S 游戏大概也就是在高中的时候接触的一个玩游戏，叫做《欧陆风云 4， 到后面看别人玩过《文明5。然后自己买的《文明 6， 就是 R T S 游戏其实我玩的很差。然后到后面开始玩 F P S 游戏 ，F P S 游戏像什么《绝地求生》《守望先锋》，然后。战地系列，接，基本上都玩过吧。我觉得自己尝试了很多系列的游戏，但是自己最喜欢的还是那种偏向于多人生存的游戏。就是我一直其实挺喜欢像 Minecraft 这种类型的游戏，就是沙盒游戏，可以呃发挥自己的创造力。但是到后面基本上没有朋友跟你一起玩，然后你一个人开了创造模式之后。就会发现非常的琐碎，不知道要干什么。当你没有一个既定的想要做的事情的时候，就会发现这个游戏非常的令人迷茫。那既然你玩了这么多年的游戏，你觉得游戏对于现在你是什么样的一个东西呢
1: ？其实对于现在的我，呃，我觉得游戏已经是一种比较好的，就是放松的方式。因为我已经就是对于游戏输或赢没有很强的这种很强烈的欲望，或者说我要游戏一定要怎么怎么好玩。我现在其实玩的挺多的，就是很多人可能会觉得无聊的，呃，欧卡模拟二，呃，就是它说白了就是开了一辆大大卡车在公路上到处跑，而且每一趟可能要开时间二十分钟。很多人可能会觉得无聊，但是我觉得就是在这样一段时间里面，我脑子也可能就是说一边休闲，一边还可以去思考别的事情。当然，真的开车的时候是不能这么做啊，会容易出事故。呃，就是包括现在打《守望先锋》也是，说把平时生活当中一些很要紧或者说很麻烦的事情先放一放，去让我的脑袋就是稍微休息一下，然后。能再投入到我的工作之中，啊，我也觉得现在其实很多游戏对我的耐心是一种很好的培养，因为现在确实生活比较碎片化，平时看的、做的很多事情都是很零零碎碎的东西。那如果呃不是如果了，我玩的一些剧情比较强的游戏，可能就需要我有一定的耐心去啊、呃，把这个剧情一点一点的过一遍。这个我觉得就是也是其实。是我对我现在生活的一个补充
0: 。我可能不太一样，我可能是一个更像于竞技性的玩家。我觉得打竞技类的游戏，像英雄联盟、守望先锋，其实比较重要的目的是赢，赢才能带来快乐。所以说，游戏不管怎么样，其实都是会带来快乐。但是我所理解的快乐是胜利带来的那种快乐
1: 。这也可能是为什么我比较喜欢打守望先锋的街机模式。因为它比较快乐，然后输赢就没有那么重要。
0: 我觉得像我们这一代其实是成长在这个网络游戏不断发展的，或者说游戏不断发展的一个世纪里面。那么你觉得，你到你以后三十岁、四十岁、五十岁，你还会继续打游戏吗
1: ？游戏我觉得是会打，但是要看打什么游戏吧。可能像《守望先锋这》这这一类的游戏，也就过个几年也不玩了。但是,就是，就是像欧卡这种很很休闲的、很很就是就是它一点的故事内容都没有的这种游戏，可能还是会打。就是它是作为生活当中一种把一些时间用掉的方式。而且，可能我觉得现在的压力还不是很大，到之后生活的压力越来越大之后，像我现在这样，就比如吧，张文宏最近比较火嘛，他说过他。在工作之余，休闲的方式就是看我们很多人不太喜欢的一些肥皂剧。当然，他也不是啊，他也是不过脑子的，就是让他哄哄他自己入睡，或者说让他自己放空自己。我想，我可能到了比较年纪大的时候，生活压压力比较大的时候，也是这个样子，就是玩一些可能比较无脑的游戏。比较休闲的游戏，让我自己也去做一样的放空，我觉得也挺好的。因为就像我刚刚说的，我和我跟他不一样，我不是一个针对呃竞技性比较强的玩家，我对其实就是开心就好，就是这样。
0: 我觉得游戏可能更多的是一种娱乐的方式，但是这种娱乐方式，但游戏并不是唯一的一种娱乐方式。我并不确定说我未来还会打游戏，因为我自己未来职业的原因，我可能没有那么多时间去接触游戏这种东西了。但是，也许我会陪我的孩子去玩游戏。游戏的确是一种比较好的娱乐方式，但是我觉得游戏这种娱乐方式需要投入的时间，可能相比别的，比如说听音乐或者看电影这种其他的娱乐方式，它消耗的时间其实会更多一点。所以，我并不确定说我未来会打游戏。刚才说到一些偏向于放松型的游戏，其实。我也有玩，比如说像呃，我之前跟你说过的那个叫做《荒野大镖客二》的一个游戏，我非常欣赏这个游戏的，其实就是它的真实感。比如说马马在湿的路上走，那后面会留下脚印，马会饿，马会死，像下雨之后，土地会变得泥泞的这些细节，让我感觉到我玩游戏的时候是进入了另外一个世界，这是游戏给我带来的另外一种体验。接下来我们想说的是，我们如何看待“玩物丧志”这个问题
1: ？这个你先说吧。这个我没有什么想法，说实话。
0: 就像我之前说的，它是一种娱乐方式，但是不管怎么样，如果你过度的使用这种娱乐方式，肯定是会丧志的。比如说看电影，没有人承认它是一件坏事情，但是如果你每天看十二个小时电影，不干别的事情，我觉得这就是玩物丧志了。所以说，还是要看一个度。一个量，但本质上游戏其实并不是玩物丧志的
1: 。嗯，对，其实还是在个人，不管做什么事情，就是不能说只有玩才能丧志。你如果一个人天天在工作，没有别的什么任何的事情了，我觉得这也不能说这个人有很多志
0: 。我觉得这取决于他玩游戏跟他其他的生活部分的一个占比。如果说你是游戏比其他的部分达到像八比一或者六比一这种比较夸张的一种比例的话，我觉得其实可能就是玩物丧志，除非说你是一个职业玩家或者是主播之类的。那玩游戏是你的职业，是你必须要去做的事情
1: 。对，就还是我所玩玩的东西，不管是游戏也好，是不能影响我的。在这个阶段，我应该尽到的责任的，我的责任必须在我的游戏之上。当我的游戏开始控制我的生活的时候，我就就其实就是陷入了这个玩物丧志的这个情况里。嗯，
0: 我不知道你有没有想过说自己设计一款
1: 游戏？以前设计游戏其实有一次经历，其实但它其实是个比赛。呃，当时设计的是一个卡牌的游戏，或者说桌面游戏。当时是因为有一个数学建模的比赛，当时需要做。当时设计游戏类型，我们是其实也参考了别的很多游戏。像我这虽然没有玩过这个参考的游戏，是因为听我小组里面其他成员讲的。啊、呃，有一个叫《黄金矿工》的游戏，就不是那个电脑上的黄金矿工，是也是桌面游戏的一种
0: ，就是一种桌游了。哦，我听我好像听说过，是不是三种人，一个什么贪婪者，然后一个什么的？然后呃差不多，然后他们最后要去挖那个黄金，对,对，要铺路，然后铺路。哦，我在我在 B 站上看过别人玩这个游戏。啊
1: 、呃，我们设计的游戏是因为当时的背景是一个交通的问题，我要针对一个道路交通问题设计一个桌面游戏，那我们就设计了一个。就这个这个游戏其实没有什么可玩性，所以经验是有的，但是将来设计游戏的话，如果有这个可能，我觉得我也会设计像二 D 的这种。沙盒类游戏可以自己去不断的探索这个游戏里更深层次的地方，设计建造自己在这个游戏里能另外创造的东西，而不是这个游戏本身所能带给我的东西
0: 。我觉得我想要设计的游戏的话，可能很多都是基于我觉得我玩过的游戏，我觉得不满意的一些地方。让我想一下，比如说。最初我玩英雄联盟的时候，因为它是一个2 5 D 游戏，那么其实我会想说，如果这个游戏是3 D 的，它会变成什么样子？这是一个非常有趣的想法。我记得我当初之所以会去走到编程这个地方，就是因为我想去做一款游戏。当时学编程的时候，那个时候还是 Flash 游戏，我也想做一个 Flash 游戏。后面自己下载了 Flash 之后，发现。自己并不会画画，时至今日，我也发现我还是不会画画，所以不会画画这一点基本上阻隔了我去设计款游戏。可能跟你一样，如果我自己要去亲手设计一款游戏的话，我可能还是会设计自由度比较高的沙盒游戏，因为对于我来说，可能设计剧情之类的东西的话，对我来说会比较困难。我也不喜欢那种单纯的就是刷刷刷的游戏。就是不断的去击杀僵尸这类的游戏，我认为这种游戏带来的只是一种暂时的快感，它并不会给我们带来一些更加深刻的东西。但是如果是一些创造类的游戏的话，可能玩家可以运用游戏的内容去创造属于他自己的内容，这个可以实现他们自己的一定的意义。Minecraft 的社区有很多地图，做地图的大佬他们会去尝试还原一些古代建筑或者呃一些特殊的藏品，比如说有人做圆明园，有人做那个卢浮宫这些作品
1: 。对，还是说游戏本身是什么？我觉得并不重要，还是人们赋予这个游戏的东西才是游戏这个东西更重要的现
0: 在因为是二零二零年。不知道以后听这个播客的同学会不会好奇，今年是一个比较独特的年，一方面是因为疫情的原因，另外一方面也是因为有一个叫做 a p p a c 的平台开始送游戏了。这个叫做 a p p a c 的平台，基本上每周都会赠送广大的游戏玩家一个游戏。那么我想问一下你。做一个 a p i c 的平台的用户，你为什么每每个星期都会喜加一呢？啊
1: ，喜加一，因为其实 a p i c 平台他送的这些游戏吧，都是挺大的，说实话，就是都是挺有名、挺有名的，而且正常购买的话其实蛮贵的。啊、呃，能白嫖当然要白嫖，不用钱的东西对吧？你、嗯、其实其实当时写写这个问题的时候，我我的。我的想法其实不是单单说 a p e c 目前这个免费领游戏的情况，而是说，我可能也是把自费购买这个情况算在里面。就是为什么不断的会说某个游戏其实还没有玩透，或者说其实也在玩的情况下，会去购买另外一个游戏，而另外一个游戏可能也只是囤着，就是打开呃打玩了两个小时，然后你就不玩了。为什么会有这种就是不停的去购买这样一个情况？啊，不一定是说，因为白白嫖这个东西你领了这之后自然可以玩，对吧？但毕竟如果购买的话，还是要付一点成本下去
0: 。就是因为这个 Epic 喜加一，它直接赠送你一款游戏，你不需要付出任何额外的成本，还可以获得一定的利益，让我们不断的会去选择打开 Epic 平台，去每周看一下它会有什么新发的游戏。但其实。a p e c 平台它赠送的很多游戏都是一些比较旧的、比较老的游戏，像之前送的 GTA 5就是引起广大热议的 GTA 5这个游戏在之前其实一直占领的是 Steam 销售榜前十的位置，长期长期占领 Steam 销售榜前十的位置。但是还是有人不会去买。我之所以不买，是因为我认为在。2020年，我没有必要再去买一款几年前的游戏，我有的是现在的游戏可以去进行游玩，没有必要去买前面的游戏。那么，既然他能够送我，我其实还是很愿意去领的
1: 。那其实说实话 ，Epic 平台上送的游戏，我好像有两周没有领过了，还有一周，反正这个这一周我肯定还没领。我看到了这个消息，但是没有没有去打开 Epic 的欲
0: 望。那么，我想要一个问题就是。以后你会在 Steam 平台去购买游戏，还是在 iPad 平台购买游戏
1: ？那还是,是要看这个游戏发行在哪里。啊、呃，如果以及我要比较他们中间的价格，就是其实，在哪个平台并不重要，我关键还是说哪个平台更便宜，我就到哪里去。如
0: 果如果两个平台都是同样的价格
1: ，然后那还是 Steam，、啊、为什么呢？因为 Steam 上。其实 Steam， 我的就是怎么说呢，对 Steam 更熟悉了
0: 。我想问一下是，是你最初是怎么接触 Steam 这个游戏的平台的
1: ？我看一看，我 Steam 上买的第一个游戏是什么？我应该是正式的买第一个游戏，还是在高考之后接触 Steam 这个平台？当时买的第一个游戏是什么？我已经饥荒吗？好像是是哦，对，当时是饥荒还不是我买的，是那个当时有捆绑包,包，就是有人买了可以送给别人的。嗯，饥荒联机版，对，对，这、就是这、就是这、就是我 s t 的第一个游戏
0: 。我记得当时饥荒联机版也是一个非常有意思的游戏，因为当时我是几个人跟我玩的几个人里面比较会玩的，我会带着他们玩，到后面大家不玩了之后就。这个游戏就变得没有人会再去打开过了。就是像这种联机游戏、多人生存游戏，重点其实还是说有人一起在玩，而不是说去享受联机生存的那种危险，然后化解危险的那种感觉。重要的还是很多人一起玩那种胡闹的感觉。像我当时玩的时候，会有一个人疯狂的在那边消耗食物，白白的消耗食物，却没有干任何事情。但是大家还是会感觉这个游戏是比较快乐的，尽管说我们我们每个季节这饥荒这个游戏，它每个季节都会有个 BOSS， 我们每个季节都会被那个 BOSS 给掀翻一次基地。但是我们还是觉得这个游戏是比较好玩的。所以说，就回到说，我觉得游戏最重要的其实还是说有别人陪你一起玩，就是多人游戏，重点其实还是说有你的朋友跟你一起玩。
1: 嗯，对，游游戏无非就是要么看剧情，要么就是纯无脑，要么就是多人。多人追求的乐趣就是能跟朋友在一起玩这个游戏
0: 。那么我们之前刚才聊的其实都是一些 PC 游戏或者说呃手机类的游戏，那你有没有玩过主机类的游戏呢
1: ？没有
0: 。其实我自己也没有玩过主机游戏，我也我我记我记得我第一第一次接触。游游戏主机是别人的一台任天堂的 w i o 不知道你知不知道
1: ？我也是，就是他有一台是支持的 Wii， 就是它有个两个手柄，
0: 他有个手柄可以上上面打网球什么的
1: 。对，是也是体感的，和现在的 Switch 的那个
0: 。现在的 Switch 有点不像他吧？当时的 w i o 更类似于现在的像 PS 4或者 Xbox 之类的游戏主机，他那个手柄只是他这
1: 种交互方式而已。对对，我是说手柄的交互方式比较像 Switch 的那个，它的叫 Pad 吧，小。
0: 再回到前面，可能初中的时候，你有没有同学
1: 玩 GBA 这种东西？我同学没有，我同学对没玩 GBA 的。呃，但是有亲戚是玩的，有亲戚的是玩 GBA 的。我当时其
0: 实我初中的时候，大家会春游的时候，有人会拿那种 GBA 或者 PSP
1: 。当时对对，还是其实主要是 PSP，
0: 就是当时大家玩的大多都是那叫。神奇宝贝吗？还是数数码精灵之类的游戏
1: ？G B A G B A 主要是神奇宝贝
0: ，然后另外一个是像三国三国之类的游戏，《三国志》、《三国无双》吧。我也不是很清楚，因为我没有玩过，我都是看别人玩的
1: 。我我接触 P S P 这个东西已经是小学了。我小学，呃，当时的好朋友到他家里面去的时候，也是这个朋友他有两两台 P S P， 然后我们就四个人轮流玩。当时玩的是《龙珠》，还有。还有什么呀？对，还有三国武将。然后当时我记得还有 N D S C R 这种东西。当时其实 N N D S C R 算是我对触屏不能叫触屏吧，电容屏的第一次这种体验。就是它它
0: 下面一块是一个电容屏，我记得
1: 。对对，因为说触摸屏的话，其实当时有那种手机已经是用这种电阻屏了，但是电容屏当时确实，当时觉得很厉害的是，我现在怀疑它它是用就是。呃，石英的方式就是就是实现的，就是说有一个为就是和狗玩的一个小游戏，你可以往屏幕吹气，然后就会有气球变大。嗯， oh. 呃，我当时是觉得这个这个这个这个这个这个很神奇。然后当时其实借别人的这种小的主机玩的最多的游戏是那个那个游戏叫啥？就有一个粉色的粉色的，星之卡比吗？啊、呃，对，星之卡比。
0: 我玩星之卡，我玩星之卡比已经是到后面 PC 上模拟器的时候，我玩的星之卡比了。当时那个游戏还是那个游戏还是挺好玩的。我当时玩的叫星之卡比禁
1: 之迷宫，这个已经蛮后面了。对的，我当时觉得它的游戏形式还是挺好玩的。我接
0: 触到像那些什么神奇宝贝的游戏，都是在 PC 上的模拟器接触到的。我觉得我们小时候其实受受日本那边的游戏的影响是挺大的。嗯
1: 、呃，因为主机啊，就是主机这一类基本上都是日本。然后像当时比较火的电视，电视的节目也是日本的，所以很多因为这种电视的 IP， 呃，创造出来的游戏，我们所熟悉的也就是日本的这些。文化文化的内容，因为当时其实我感觉小时候说的最多的还是神奇宝贝这种东西
0: 。对的，其实比较受影响的都是一些日本动漫片，像什么火影忍者或者什么海贼王之类的吧。虽然说虽然说我记忆力我几乎几乎不怎么看过这些动画，可能是电视上正好播到的时候会去看。我不是像别人说 ，OK， 每天我会守着这一集去看，因为他播的实在
1: 太多了，你就。很难说不去受到这些片子的影响
0: 。好像这些就是动动漫，至今还在连载吧
1: ？对，都没有完结。呃，《火影忍者是》是就是鸣人的那一块已经结束了，现在是鸣人他儿子。呃，《火影忍者疾风传》已经结束了，现在是博人传。我觉得我们已经聊差了。对，我们也聊差了。但是其实这个跟游戏也是有关系，像现在我看 Steam 上也有《火影忍者》之类的游戏，而且卖的还挺贵
0: 的。嗯，确确实好像要两百还是三百左右了。就是现在很多游戏其实都是从一些 IP 改过来的，像乐高系列有很多游戏，乐高系列的游戏都是从一些大 IP 那边改改过来的，像
1: 蝙蝠侠、沙沃啊或者这种
0: ，蝙蝠侠、哈利波特这些。那么
1: 接下来我们来聊一下未来的游戏形式，首先要说的是一种。
0: 叫做云游戏的游戏方式。其实云游戏这个概念，我也是在今年年初的时候才正式的去了解了一下。虽然在之前我也使用过这种方式去跟我的另外一个好友去玩过这个游戏，但是还应该说是在今年去才去大范围多次的去尝试这种游戏方式。可能观众有的会不知道。有一个平台叫做 p a r s e c 它有点像游戏界的 TeamViewer。在使用了 p a r s e c 之后，我就基本上不使用 TeamViewer 了。另外一个比较著名的游戏形式是国外的一个谷歌出的叫做 Stadia 的游戏方式，就是你去购买谷歌 Go ogle, Google Stadia， 它会给你一个游戏手柄，然后还有一个。还有个是游戏服务吧，然后你可以通过那个游戏手柄，在你的安卓、然后 Mac、PC 等等设备上去玩游戏。你要做的就是下载它的一个软件，然后订阅它的服务。最重要的是订阅它那个服务，你并不一定要去买一个它的那个手柄，然后你就可以在你的一台配置可能比较差的电脑上去玩各种游戏大作，像什么。GTA 五，然后什么荒野大镖客，各种或者说绝地求生这种各种对配置要求比较高的游戏，在国外云游戏其实是一个很多人都会使用的方式，因为并不是每个人都能支付起一台配置比较高的游戏电脑。那文帅，你有尝试过云游戏吗
1: ？如果说连这个别人的电脑玩游戏也算云游戏的话，那是尝试过的。但是连那种很大的服务器的游戏是没有没有尝试过
0: 。可能因为我们国内的网络原因，我们不能去体验到谷歌那种方式。但是我们可以去连朋友的电脑。那你在连你朋友电脑的途中，你对这种游戏方式你觉得怎么样
1: ？我觉得它就是不占用自己本地资源，而且是一个多人共享的过程。而且我们之前也谈到了说，玩游戏本身其实它是一个在多人的情况下。我们之间的沟通其实是带给我们快乐更多的地方。那么，当我们去在别人的电脑上玩这个游戏的时候，我们必然之间是有沟通的。那么这一份沟通，可能就会把原来的一个单人游戏变成一个呃多人一起在玩的游戏。这样的话，不管是游戏本身的乐趣，还是我们自己感受到的这个快乐，我觉得是说比自己坐在那里盯着一个屏幕，拿着一个手柄或者键盘去这样操作带来的快乐是要更多的。
0: 那你觉得在联机通过像 p a r s a c 这种方式去连对方的电脑，会跟你本地在玩这个游戏体验会差很多吗
1: ？其实没有，因为其实 p a r s a c 它比 t m v i e w 好的地方就是它的延迟比较低。我们也做过类似的尝试吧，就是其实不玩这种竞技性太强的游戏的话，感感受上是没有很大的区别的。
0: 那如果说你以后没有台比较好的游戏 PC， 然后但是你能支付起一个云游戏的订阅服务，可能每个月大概六十块钱或者五十块钱左右，你会去选择云游戏吗？还是说还是会自己组装一台游戏 PC 呢
1: ？我个人还是倾向于组组自己的电脑。呃，但但是如果之后云游戏这个东西，其实我觉得云游戏这个概念它和云计算这一类是就是等于说是一个概念。如果到时候云游戏这个概念真的实施的话，我觉得如果就是其实，除非自己是做一些呃本地需要很多计算工作的工作以外的话，可能就是一台很性能比较强的电脑，其实到那个时候也就是没有那么重要。就是怎么说呢？就是。还是要顺应时代的发展，因为现在可能我自己除了游戏之外，电脑的性能还会用在呃别的，比如说影视制作这样子的方面。但是，假如说以后与云游戏相对的会有云的渲染铺开了，那么可能就是说这个游戏电脑这个概念就没有那么强。
0: 就是主机的这种概念就不会那么强了。你可以将计算力去搬到云端，搬到云端其实相比上本地其实有很多的好处。我觉得一个是电量，另外一个是热量。我觉得热量这个概念，大家可能在玩游戏的时候会会忘记，但是其实夏天在室内玩游戏的话，其实就是电脑散发出的热量还是很大的。但是云游戏的话，可能一定程度上能解决这个问题。然后我之前忘记说的是，云游戏就是像国外的一些游戏订阅服务，它其实分两种：一种是你每个月付一定的钱，然后你可以玩它平台上的所有游戏；另外一种是你登录那个平台，然后你去单独购买那个游戏，然后游戏账号是你的，就是它其实就只是出租给你一台游戏主机而已。
1: 那我觉得这个形式其实就跟在你找了个网吧，你人不去跟他们打个电话说你帮我这个趴菜开一下，然后我在家里面用网吧的这个，对吧？是一个道理。就是说，如果计算力都放在云端的话，这种你用自己的账户不用自己的账户，其实就也也是要就没有没有很强的区别吧？我觉得，因为我觉得到最后，其实我去租用这个服务，更多的就是租它的算力。嗯。
0: 那这样聊到网吧这个事情，我想问一下，你觉得像什么样的人会去网吧？因为其实我自己就只去过网吧一次，上次跟你们去网吧
1: ，我也我也只去过那一次
0: 。那你觉得会,不会是像什么样的人会去网吧
1: 呢？<笑>这一那这谈耐卡要打游戏的人。
0: <笑>但是有有时候我会比较好奇，说为什么会有这么人去网
1: 吧？对，其实去网吧这个概念，它比较宽泛。其实去网吧什么事情能做，像我的室友，他期末的时候就去网吧通宵复习，这也是去网吧嘛，这也叫去网吧嘛。我记得当时
0: 我们在电视台工作的时候，还有人说要不去网吧下素材吧，因为学校当时的网比较差
1: 。说那还是说明就是对自己目前设备的。呃，情况不满嘛？去体验使用一下更好的服务
0: 。所以大家去网吧其实主要是两个目的：一个是网吧的网速会比较快，第二个是网网吧的那个游戏游戏主机的配置比较好。这个是我觉得大家为什么会去网吧。另外一个可能是一时间可能支付不起那么高额的费用去购买一台游戏主机。就选择这种好像自己省下了钱的一种平摊的方式吧
1: 。所以我觉得，就是网吧这个概念跟以后的云计算也是类似
0: 。我觉得是差不多，就是云计算其实你也是在分摊一个你去买它游戏主机的一种成本，去平均分摊它那个主本成本。对。对然后在去年的时候，还是前年的时候，有一款游戏非常热门，叫做《底特律变人》。不知道你有没有去看过他们，就是一些游戏 UP 主的实况视频。嗯
1: ，看过，我知道它是一个交互性很强的一个游戏
0: 。在《迪特律：变人》之后，也出了一些其他的一些像国产的一些交互性游戏。你觉得这种游戏，你你怎么看待这种游戏呢
1: ？类似的，我觉得这些游戏它就是不注重，不注重这个游戏的一个竞技性啦。就是它是纯单纯的一种关注游戏剧情的东西，但是在和传统的类似于电影这种一部片子导演给你想好的这个片子的走向的这种体验之外，交互性很强的游戏，我玩过的其实有，就是呃《隐形手或者》，不知道你知不知道？我觉得这个也是这一这一类我们说交互型的一个游戏嘛，它给了你就是这种呃针对。同一个事件有不同走走向的这些可能，你给了你一个自己去设计你游戏当中的主人公或者其他人物的一个呃未来，或者说你你自己的一种体验的一个，就是决定权在你自己的手上。呃，就是他能，我觉得他能把一个故事讲得更完整，或者说能把一个故事让你有更多不一样的体验。对，而不是说单纯的说把这个游戏的类型、核心故事这样展现给你就结束了。
0: 其实我自己觉得，互动游戏像《迪特利比人》，它本质上还是剧情类游戏，只是它提供给我们一种更多的剧情的支线。但是我觉得，这种互动游戏本质上也是一种限制。因为在这种互动就是《底特律病人》之前，其实也有很多游戏，他们是有像剧情支线的，什么支线任务。但是《底特律病人》更加把，我觉得《底特律变人》是把一些本来是支线任务的东西，把它做成了跟主线是同样重要的一种剧情。然后它其实提供的选项是固定在那里，你要么选 A， 要么选 B， 要么选 C。但是可能以前的一些剧情游戏，你可以选 A， 可以选 B， 可以选 C， 或者你可以 A、B、C 全部都选。我是这么认为的
1: 。有那种 A、B、C 可以多选的游戏吗
0: ？比比如说你在玩巫师三的时候，你可以先去做它的主线任务，再去做它的两个支线，这样的结果跟你单独只做一个主线任务出来的结果可能是不一样的。
1: 那就是主线和支线的区别，就是嗯，我明白。我还是觉得就是这种交互类游戏它，它就是说，我不知道《底特律：变人》它其是有没有那种进度回溯？它是
0: ，它是，它是可以进度回溯的。
1: 嗯，对，就是就是它还是给给了玩家一个更多的去选择选择的机会吧。因为我我总觉得以前的那一些说是看上去很互动的游戏，它某就它其实真正的主线也只有一条，就是你的支线任务可能只是在你去通往某一个结局的路上的一个小小的分支，它对你走向最后你的生或者是死是没有大的影响的。但是现在这一些新的游戏，可能就是你的一个小的这个不同的想法。你可能就会到最后和你原来那条线路的这个结局是完全不一样就是它的设计呃故事设计量肯定是更更大的。下面一个
0: 话题，我们想聊的是教学游戏啊。作为一个化学工程的专业学生，这个问题非常的适合你，相信相信你在二零二里面
1: 玩过不少的教学游戏吧。我们一般把它叫做仿真，但是它它确实长得像个游戏。
0: 那你是不是应
1: 该承认它是一个教学游戏？对，它确实是一个教学游戏
0: 。那你觉得这种教学
1: 游戏真的有助于你学习吗？呃，有还是有的。嗯。呃，举例子的话，比如就是虽然它的环节设置的比较生硬，但是它还是把那种很关键的知识点是给你罗列出来的，而且相比于传统的图片或者视频，你。和你面对的物物品有一些交互，你的感觉可能会更好。但当然，就是就是我说的这种是比较3 D 的那种啊。如果是那种2 D 平面的那个，就是太弱智。了。你就做个做个物理实验，在那边就几个东西在台面上移来移去，你现在现在还接不上，那种痛苦真的是
0: 。我觉得其中的3 D 模式可能是比较硬核的一种方式。那二 D 的话，可能就稍微有点愚蠢。你更多的涉及的不是你知识层面的东西，而是你在那边进行操作，并不能给你带来一定的知识。然后教学游戏可能就像你说的是一种仿真实验，它确实可以给我们带来一些好处，就是我们可以在不真正实验的情况下去做一场实验，然后可以注意到说。哦， oh, 我这个操作到底有什么问题？可能会对我的生命带来哪些威胁？那在教学游戏中可以去呃学到这些东西，然后之后在自己真正的实验中，可能就不会遇到这些问题，或者说可以规避掉这些问题。这是我觉得教学游戏的一些意义。但是我们现在聊的这些教学游戏，可能都是对于我们这些大学生而言。那可能有一些教学游戏是适合一些低年级的小朋友。那对于他们来说，那种教学游戏就是利用一种特殊的媒介方式来教他们学习
1: 。对，呃，其实我觉得现在这种教学游戏更多的可能是在学习一门语言，或者说学习啊，那编程也算语言了。对，就更多的是在学习语言上，而不是在学习技能啊，或者说一些数理知识上对于，就是在针对小朋友呃的教学游戏这方面。呃、嗯，我觉得还是因为就是说，游戏本身它会给学习者带来一种交互吧。因为学习语言，我要有输入，还要有输出。呃，如果是单纯学习别的知识的话，我它的输入和输出过程其实是割裂开来的。比如我做数学题，我的输入过程是老师教给我这道题怎么做，我的输出过程是把它自己做出来。但是如果学习语言，不管是我们嘴巴里说的这种语言，还是编程的语言，是我要老师教给我之后，我要把它。呃，就是用我的方式给他传递出去，然后别人或者说游戏本身，或者说我编的代码，它会有一个反馈给我的一个过程。那么就是这些过程，其实是在游戏当中才可以做到一个体现，而不是说我单单纯的面对着我的书本是能够做到这个体体现的
0: 。说重点在于游戏的一种奖惩制度，比如说，腾定学语的时候。你你会说这个单词，游戏会给你某种程度上的奖励，这种奖励的回馈是非常呃迅速的，非常的及时的。然后你在接受到这种奖励之后，你会感到兴奋，你会觉得说，哦，我应该继续学下去。但是在现实生活中，可能说我们学习了很长一段的时间的语言，但是却感觉自己没有学到任何东西，因为没有任何的回报。说，哦，我我在这次跟外国人的交流中。呃，他夸我英语说的非常好，但是在游戏中你可以很快的得到这样的反应，所以说这是教学游戏它的一种相比普通的教学的一种优越之处吧，我觉得
1: 。我觉得这个其实也跟游戏本身的一个，就是它的它的本就是底层的一个概念，就是说它的奖惩制度，它给人带来的愉悦，也就是是相相相对应的。对的
0: ，就是教学游戏就是结合了教学的。方式跟游戏的一种机制，来提供了一种更好的教学方式。那么接下来我们要聊一下已经快要死掉的 VR 游戏。VR 游戏在前几年基本上是一个非常火爆的概念，但是在今年我们基本上除了一叫半条命之外，我们就没有听说过一些特别有名的 VR 游戏了。你觉得为什么说 VR 游戏在一度疯狂之后，现在已经基本上快跌破谷底
1: 了？首先来说说我自己对于 VR 游戏的概念吧。我，呃，我对于 VR 游戏的概念，好像知道最多就是那个挥舞手柄在空中切棒子的那个游戏。对对对。然后，对于 VR 的体验，其实我也是有，但是因为我就是但，但是它局限于就是出的那个 Google 的那个纸板箱子的那个东西。呃，但是那个东西对我体验非常差，因为我晕，就是三 D 眩云，所以我看那个东西也会吐。呃，那个东西其实它并不算是游戏了，它主要还是对于给大家一个 VR 的体验而已。再回到说 VR 游戏这个上面，我觉得一方面是说它的游戏成本很高，在目前云游戏这个概念或者说云隐云计算这这个这个这个领域还没有完全发展起来的情况下，它对于本地主机的要求其实是比较高的。而且不仅仅是说你的主机需要有比较高的配置，你还需要有相应的外设，就是最基础的一个游戏的眼镜，然后再加上你能够体感控制的一个手柄，这一套东西下来，不管是它的金钱所付出的成本，还是你想要玩它的时候，你你所付出的这个便利性这种时间上的成本，都是比较高的。那么另外就是说，可能与 VR 游戏的这个概念。大家都觉得这个、VR、游戏可能，是给大家一个比较真实的一种体验。但是现在大家可能渐渐的感觉到，说我只是可能看到了这个跟我比较像的一个环境，但是这个 VR 本身它给我的反馈还是很弱的。可能我并不能从 VR 感受上，就是怎么说，清风拂过我的头发这种反馈比较高的情况。他就几乎没有，因为我现在好像除了呃什么 HTC 的 Y 呃 Vive 这种手柄之外，我还听说有那种手套，就是现在好像虽然能够在这种手这种局部地方给你做到一些压感的反馈以外，其实游戏就是 VR 游戏它给带就是和普通的游戏带来的不同，也就是说我观看上的不同。我现在觉得，就是 VIA 它最火，就是怎么说，不是最火，就是我现在感觉它应用最多的地方，其实在于聊天，就是有很很多人在一个小房间里面。会议室吗？有点像。嗯，对对，他在游戏上，我觉得还是就是说成本太高一个原因，然后就是他的给带来人给人们带来的一个反馈没有达到大家对他花的这个成本这个概念，两者没有统一。
0: 我想在成本较高这一点补充一点是，我觉得 VR 这个游戏就玩 VR 游戏其实非常的占空间，因为不像说我们现在打游戏是坐在电脑前，你只需要不算大的一块地方就可以玩游戏。但是 VR 游戏你至少要有一个，你可以呃前后走前后左右走两三步的这种空间，不然你很容易撞到旁边的一些家具。然后另外一点是，我觉得 VR 游戏它那个 VR 眼镜的显示技术其实现在还是特别差的，你很难跟我们现在人眼的那种呃分辨率去做一个比较。当时 VR 游戏出来的时候，它每个镜片上也就只能显示1920乘1080的一个画面，那跟我们人眼的一个分辨分辨率其实差很多的，会感觉到有点不真实。另外一点是它的帧率可能。如果你没有良好的配置支撑的话，会觉得有点奇怪，因为在现实之中世界中，我们眼眼看到的是帧率是无限高的，但是在 VR 游戏中，可能我们最高只能支持到120帧，或者说144这样的一个帧率，多少还是会感觉有点奇怪的。另外一点就是像你刚才说的那种清风拂过脸颊的那种感觉，我觉得它交互性有点太差了。你拿着一个很不真实的手柄在那边按按键去操作，而不是真实的用手去操作，还是感觉会有点奇怪。那么聊完了 VR 游戏，我们来说一说 AR 游戏。你有玩过什么 AR 游戏吗
1: ？没有，我用 AR 的体验仅仅在于苹果把他们的所有产品都放在桌子上那种地步
0: 。我有一个另外一个体验是，我记得当时在 Minecraft 跟微软出来的时候。他们当时是可以说，你可以在一个房间里放方块。当时感觉这个概念很牛逼，但是时至今日，我觉得 AR 还是始终是一个概念。因为虽然说你可以将一个物品固定在某一个平面上，但是当你移动的多了之后，由于这个摄像机跟踪的一个技术的原因，还是会感觉这个物体发生了位置的移动，还是会感觉很奇怪。而且当你就是前后纵向的去拉你的摄像机的时候，你会感觉这个物体好像它的大小没有任何的变化，就是很不真实，很不真实
1: 。其实我现在对 AR 就是有有一个想法，就是当时今年在看就是 WWDC 2 0 2 0的时候，我有一一度认为就是他们的那个我也忘记他叫什么的那个朋友，他背后的那一块展板是用 AR 放上去的，当然这可能是因为摄影技术的原因。那我觉得我有这个想法，可能也是因为我对 AR 这种技术有一种希望，它能够在我们影视制作或者说我们人人的一个感受层面上，能做到就是以假乱真，就和你刚刚说的这个 AR 这个东西和人眼看上去还是有区别，这个东西是相对应的
0: 。现在 AR 其实用的最多的东西是家具行业，你有没有下下过一款宜家的软件？它可以。在你的房间里帮你放一些宜家的产品进去，说你你想在那个角落放一个沙发，那你就可以添加一个沙发，在手机上你就可以看到，在你放那个沙发之后，大概的一个大小的一个大概一个大小，它会占多少空间。另外一个是我们使用我们的苹果的设备，比如说我要买一台 Mac 电脑，我可以看那个 Mac 电脑放在我桌上大概是多多大一个大小，这我觉得是 AR 现在比较成熟的一个地方。它可以帮我们测量大小，但是真的要去跟 AR 的物品进行交互，还是很僵硬。因为不管怎么样，我们还是在跟一块屏幕进行交互，不是在跟那个实际的物品进行交互
1: 。AR 技术它跟技就是硬件方面其实也是有很很大的关系。就像你刚刚说的测，测就是测量物体的大小这个东西，如果单单靠。呃，摄影摄摄像头去做一个计算的话，其实精度是很差的，所以这就是为什么我觉得今年大家一直在说，对于 iPhone 十二的一个期待上面会它会有一个激光的一个这样一个配置
0: 。现在 iPad 上已经有那个激光的那个摄像头了
1: 。对，这样就是只有当大多数的设备配备上这样的硬件的时候，我觉得才能说 AR 才会有它使用的一个比较高的一个准确性。因为其实像你刚刚说的，把家具也好 ，Apple 的产品也好，放在某一个位置，其实你会发现它放出来的大小不是也不是每次是一样的，因为就是摄摄像头算法就是它的算法原因，它对于这些物体的估测其实也不是非常准确，它更多的还就是只是一个概念，他说你它放在这里大概是个什么样子，而对于它真实尺寸的描述，嗯、可能是要拜托激光或者是。
0: 对我当时最初接触到 AR， 可能可能说大多数人接触到 AR 都是从钢铁侠那部电影中接触到的，是钢铁侠他的那些显示屏，我觉得就是一种 AR 技术。当我们不是在跟一块固定的屏幕进行交互的时候，那才是真正的 AR， 真正的混合现实。在钢铁侠电影中，它可以将某块屏幕捏成一个纸团，然后扔到另外一块屏幕上显示的一个篮球框上面。这种交互才是我们人类真正的正确的交互方式，而不是说我在一块硬质的屏幕上，在那边用手指在上面移动，这不这这种方式其实是有点反人类的
1: 。我是在思考，就是其实这些东西说说起来还是，其实就是整体的，不管说，就说到底还是算力的问题。嗯
0: ，对。但是其实近几年，因为人工智能发展，在显卡方面，它的性能提升已经非常大了
1: 。就就像你比如说的一个增强现实，它在全息投影上的运用吧。像之前有一个那个就是桌球的一个作弊的一个东西，呃，桌球的桌子上它会放一个摄像头，然后它会给你投影出呃你的球杆打这样打的话，你的球行进的路线。我觉得这就是你刚刚说的，类似于钢铁侠那种，就是 AI 技术的一个目前的一个实力吧。但是它是二 D 的，其实就是跟我们的屏幕是一样的。如果要做到钢铁侠那种三 D 的话，我想就是你也做过建模，就是它实时渲染的要求其实是很高的。我觉得如果单纯的说像你刚刚说的，把纸团扔到另外一块屏幕上，这种捕捉捕捉一个人的运动，只要传感器够多，现在的算力已经是就是现在技术。是已经能够达到的，但是我怎么做到说我把这个纸团扔出去，这个它这个纸团运行，不管是它飞行的路线也好，对面或者说拟真的一种，对面的一个全息投影的一个篮球框下面的篮网在飘动的这种效果也好，怎么把这些东西真正的给它显示出来，才是就是说现在技术的一个瓶颈。就是我们能够做到捕捉，但是我们并不能把它输出出来
0: 。那么今天关于游戏的讨论就到这里了。您刚收听的是零零三六五的第一期节目，这是一档探究热情与好奇心的播客节目。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您订阅哈维独立制作的另一档节目《绝人绝世》。如果您有任何想法，想要和我们进行交流，也欢迎您发送邮件至 podcast 0 0 3六5 at outlook com。我们下一期再见。